1: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un día más al Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 28 de junio. Eh, con nosotros tenemos colaborando a Pedro Gallego desde Canarias. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Y hoy, como capitán de este barco, tenemos a José Sánchez. Muy buenos días, Fase. Hola, buenos días. Y cuando quiera, por favor.
2: Pues nada, muchas gracias. Bueno, lo primero es obligado referirse al simposio de julio en Santo Domingo de la Calzada. Ya saben que el tema es. El, 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 cómo afecta el consenso político a la degradación del, del lenguaje eh, bueno, como eh, anuncio, ¿no? como casi provocación para abrir el apetito intelectual eh, para, ese, para esos encuentros eh, y como ya saben el, el tema gira en torno a la, a la degradación del lenguaje político ¿no? a cómo eh, se ve infectado por los por, la, por la, los ideologemas, por las ideologías, cómo empapan el lenguaje haciendo que este sea tan confuso. ¿no? Yo creo que una de las labores principales a la que estamos obligados como, en fin, como analistas, casi como ciudadanos, claro pues es a tratar de arrojar algo de luz, ¿no? de, de aclarar un poco los términos de esas nebulosas, de esas confusiones tan frecuentes que tenemos ante nuestra vista en los medios de comunicación sobre todo y por supuesto en el lenguaje coloquial. Entonces, bueno, yo creo que es una es un es un reto, es un es un desafío de, de gran importancia y que en fin, estoy seguro de que, será, de que será un éxito. Y bueno, precisamente por eso nos toca eh, digamos desmenuzar los las consignas y, eh, que el lenguaje de los medios de comunicación nos arrojan constantemente y en particular, como precisamente el, el, el simposio gira en torno a, en particular a la lengua española, claro, porque no hay una lengua abstracta, sino que las lenguas son herramientas históricamente dadas y en el caso del español con una potencia que es innegable, eh, pues yo creo que nos es obligado referirse al, a los últimos movimientos del nacionalismo secesionista catalán eh, en particular la petición de, de Puigdemont de asistir al, al Congreso, ¿no? No sé si Pedro quiere abrir el melón al respecto,
3: y romper el hielo. Sí, bueno, eh, en, en, estabas haciendo referencia a la propuesta que hizo Puigdemont sí. para que se debatiera sin votación, ¿verdad? Sí. Las propuestas de acerca del referéndum que quieren convocar, uh -huh. Claro, eh, no sé si quieres leer antes eh, sí. alguna, alguna titular que hiciera referencia a esto... ...porque yo exactamente no encuentro algo explícito... Sí. Lo... sí, si quieres eh, comentamos un poco el,
2: el, la noticia de y como aparece en El Mundo... ...que hace referencia explícita a ello. El titular dice, la petición de Puigdemont llega al Congreso... ...y el subtítulo a la Presidenta de la Cámara le responderá explicando... ...que el reglamento no contempla debate sin votación. Entonces luego dentro en el cuerpo de la noticia... Se hace referencia a eh, dos artículos de la, del reglamento y a artículos de la Constitución en los siguientes términos. Dice, Pastor no tiene intención de reunir a la mesa de la Cámara para decidir el contenido de su respuesta. Será ella quien asuma los argumentos. Los letrados de las Cortes coinciden en señalar que no existen vías más allá de las contempladas en los artículos 145 del reglamento y en el 87.2 de la Constitución. La primera permite presentar una propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía. Y la segunda eh, faculta a las comunidades a presentar iniciativas legislativas como, por ejemplo, una reforma de la Constitución. Esas serían dos de las posibilidades que se abrirían, que eh, entiendo yo, o, o me parece, que no son las que contempla el presidente de la, de la Generalidad en ejercicio. ¿no? Y termino este último párrafo por si eh, te, te, en fin, te, te da pie a a pronunciarte. Dice, no obstante, en cualquiera de los dos casos, el proceso concluye con el pronunciamiento de los grupos. Si se escogiera la vía del artículo 145, el Presidente podría proponer una reforma del Estatuto y defenderla ante el Pleno. Pero teniendo en cuenta que la iniciativa se transmitiría como ley orgánica y tendría que ser aprobada por la mayoría absoluta de la Cámara. Si se escoge la vía del artículo 87.2 de la Constitución, la Generalidad tendría que presentar una proposición de ley que tras ser admitida por la Mesa del Congreso se abocaría a Pleno para debatir y votar su toma en consideración. En este trámite la generalidad podría designar hasta tres personas para defenderla. Tanto el gobierno, que fue quien instó a Puigdemont a acudir al Congreso a debatir y votar su propuesta, como desde el PP ya se ha precisado que no caben conferencias sin más en la sede de la soberanía popular. Ahí yo creo que la clave es esa, el eh, no abrir la posibilidad a la votación y, y y enfrentarse a la posibilidad de una petición de reforma del Estaduto, de reforma de la Constitución, que yo
3: entiendo que no es lo que se contempla, en principio al menos, ¿no? Bueno, yo realmente lo que no entiendo ni lo que se está contemplando. Por, bueno, hoy es el, la primera vez que tengo la suerte de compartir esta, este programa contigo eh, y, bueno, a, acerca de este tema en concreto nos hemos pronunciado innumerables ocasiones, uh -huh. Claro, aquí ya se parte se parte desde eh, de, de unos principios, se hace, si quieres, una petición de principio, dando como válido que aquí se tiene que discutir y debatir todo, porque es. estamos en una democracia. Eso ya de entrada, sin tener en cuenta y, sin, y, y olvidando que no todo es decidible. Uh -huh. Es decir, hay cuestiones que no son eh, pertinentes para ser decididas ni por una persona ni por una democracia, ni por una oligarquía, ni por nadie. Entonces, como vivimos en un eh, Estado, eh, en una, bueno, en, digo en un Estado porque ni siquiera España ya es una nación política, y luego sí. explicaré mis razones, eh, que somos el adalid de la democracia, entendida en, en, en su máxima expresión en, con el derecho a decidir, pues ya eh, una de las características, eh, más significativas es que, eh, como buenos demócratas, tenemos que estar sometidos a la voluntad de decidir o de debatir cualquier propuesta, sean lo, las locuras más eh, irascibles que se le pueda ocurrir a cualquiera. Eso en, en un primer momento. Es decir, aquí la cuestión está es que esto no cabe ni a debate ni a contestación. Esto no tiene sentido ninguno. Esto es una tomadura de pelo. Que, que habiendo visto eh, hoy el, el, el Parlamento, el Congreso, eh, felicitándose todos de la democracia que se han dado, pues resulta que ha, echas una vista al, al, al Congreso a los Diputados y tienes al PNV, a Bildu, a Podemos, a Esquerra, a Coalición Canaria, Nueva Canaria, Compromís, PDCAT, y aquí voy a, a quitar al PSOE, que son igual que estos o peores, que son todos antiespañoles, por definición. O sea, no creen en la nación española. O sea, imagínate, José, qué, sí. qué, qué, qué corte, qué parlamento, que tiene gente en el parlamento que defiende la separación de España, de, un, de una parte de su territorio. O sea, he puesto este ejemplo otras veces. Tú te imaginas en el cónclave del Vaticano que haya un sector de los obispos católicos y un sector de los obispos ateos y un sector de los obispos musulmanes, y digan, no, es que aquí somos todos... Muy demócratas.
2: Y que, voten, ¿Y, que te... y que voten la existencia
3: de Dios, como en el Ateneo, ¿verdad? Por supuesto, claro. Eso además. Eso, sí, eso sí, ya sí. Para, para darle una vuelta de tuerca más. Pero o sea esto es una cosa tan lamentable que es un insulto a la inteligencia que con este panorama, con estos materiales que tienen allí, pues evidentemente contestarán a este mendrugo y lo que haga falta. Uh -huh. O sea, cuestiones que no entrarían a debate en ninguna nación política en el mundo entero eh, pues pues eh, aquí están apelando a artículos a que si te coges sí. esta línea o coges la otra. Pues, o sea, es decir, que ya estás entrando en el juego. En, eh, eh, en definitiva, estás entrando ya en, en, en el juego de esta gente.
2: Sí, sí, el problema es. El problema es homologar esos dos planos y hacerlo sin dar batalla política ni, ni intelectual. Es el, el, el. lo que tú comentabas. La, es una petición de principio. Ya el hecho mismo de poderse pronunciar que es lo que ciertos sectores del PSOE y por supuesto eh, la izquierda más o menos extravagante eh, proclama o reclama es un acto ya de soberanía o sea, el hecho de que se pueda decidir si Cataluña sigue perteneciendo a España o no es ya un acto de soberanía o sea, es ya haber decidido que no eh, que está separada eh, en cuanto a soberanía claro entonces el, es, es eh, eh, digamos que en la, en la propia celebración un hipotético referéndum es un acto ya, es un acto es un acto de secesión, vamos, esta es la, esta es la cuestión. Por eso claro, sí que no sorprende, un, no hay... llama la atención que no se le dé una batalla eh, desde ningún ámbito serio, que no se dé una batalla intelectual y política a esos
3: argumentos. Claro, bueno, lo que acabas de decir, perdona que te interrumpí, es sí. que precisamente el reclamar el derecho al decidir ya estás decidiendo. Exacto, claro, claro, claro. Uh -huh. claro, es decir, tengo derecho a decidir bueno, pero ya, ya estás decidiendo, el derecho es algo que te otorgan, si tú dices que tienes derecho a eso y lo vas a ejercer, ya estás decidiendo tú solo ¿de qué me estás hablando? eso, eso, eso es la, la tesis que maneja esta gente, sí. pero es que además eh, en cuanto perdona, la última eh, el último, la última reflexión que has hecho, que ahora sí. se me ha ido, porque tenía esto en la reclamara lo de la el derecho a decidir, ya está decidiendo esta gente por sí misma se me ha ido el santo al Sí, es eso, es eso. Una pregunta por la independencia, si solo la puede responder, una parte de lo
2: que, al menos todavía oficialmente, constituye la soberanía nacional, es ya un
3: es un acto ya de secesión. Ah, bueno. Por la vía que... de los hechos, bueno, quiero decir. Exactamente, eso aquí lo ha explicado, claro, como gran jurista que es, eh, don Antonio, ha explicado precisamente que el, el delito de sedición no es un delito de resultado. O sea, es decir, Exacto. promover la sedición. Ya es delito, o sea, es delito. No hace falta que se consume la separación de, de, de Cataluña para que entonces los detengan. Uh -huh. O sea, Es decir, esto está claro que eh, aquí también hemos explicado don Antonio y luego hemos seguido desde luego esas, esas tesis porque creemos que si no, si no, no se puede entender nada, uh -huh. que precisamente esto la corrupción es factor de gobierno. Sí, sí se, sí, y, y, y desde luego la, la consecuencia de ese, de ese factor de gobierno que es la corrupción es el consenso. En cuanto hay alguien que no entra en el consenso, el ejemplo último ha sido la aprobación de los presupuestos en las que el diputado de Nueva Canaria sí. fue la pieza fundamental para sacarlo adelante. En cuanto hay alguien que no quiere entrar en el consenso, se paraliza automáticamente todo. Uh -huh. o sea Aquí todos para caminar tienen que estar de acuerdo. Y tienen que llegar a, a, ese, a, a ese consenso para seguir movi eh, eh, avanzando en esta... En, claro, porque si uno analiza, como he citado antes, los materiales con los que se compone el, el Parlamento, las Cortes, sí. ¿pero eso, eso cómo puede caminar si no bajo la corrupción? Si eso es imposible, ¿pero cómo va a hablar... Un tío que supuestamente defiende la unidad de España con los excesionistas. ¿cómo van a apoyarle? ¿Cómo van a llegar a ningún tipo de acuerdo? ¿Cómo van a abrir ninguna comisión de nada? Si es que eso es evidente.
2: Sí, sí. La impresión es que se juega todo a muy corto plazo, a intereses muy, muy, muy inmediatos y que todo lo demás es una capa que lo encubre. O sea, a mí lo que me, lo que me da la impresión es de que eh, un sistema de partidos, pues. Eh, solo funciona con una cierta dosis de corrupción, el problema es cuando la corrupción es, ha superado las dosis más o menos gestionables y todo se pretende tapar digamos, con ideología, ¿no? son los dos factores que están aquí que están aquí operando, un espectro, un, un, todo un aparato simbólico que ideológicamente pretende legitimar, justificar u ocultar una
3: corrupción que está gangrenando el sistema. Y en, en ese sentido, lo que sí es importante apuntar ahora mismo, tal como, está el, como se ve el, el futuro o el porvenir más inmediato, es que ya, ya todos han renunciado, porque el PP ha renunciado de manera eh, indirecta, por inacción, pero los demás, de manera explícita, han renunciado ya a la, al concepto de nación de una nación única. Sí, sí, sí. O sea, ya todos apuestan por el confederalismo o la plurinacionalidad. Uh -huh. O sea, eso es eso es ahora mismo lo que está funcionando. El, el PP ni está ni se le espera, porque supuestamente es el el que el partido que defiende una unidad de España, pero con esa inacción lo que está dejando es el campo abierto en esa lucha por el derecho, en el que se están avanzando cada día más, más, más territorio y que ya uh -huh. volver para atrás es cada vez peor. Es querer... Eh, es como querer a educar a un niño no reprimiéndole por sus, por sus actos maleducados o por sus estupideces, creyendo que entonces se puede volver más, más contra ti, o puede ser más difícil que, que, que educarle, eh, sino que, hay que ser, tiene que ser todo a través de bellas palabras sí. uh -huh. eh, eh, claro, eso cuando uno entiende la política como la ausencia del conflicto sino que la, la, el material y el hilo conductor es el diálogo pues llegas a estos esperpentos con Rajoy, que es el amigo del diálogo él dialoga con todos,
2: para nada Sí, lo que pasa es que eso no deja de ser una, una legitimación eh, simbólica o retórica porque está claro que, que el, la lucha por el poder no puede ser más encarnizada lo que pasa es que, como digo, lo que da la impresión es que la, se, se mira siempre a intereses muy a corto plazo muy personalistas eh, la perpetuación en el poder eh, de, de de manera inmediata y, y entonces no se tiene una cierta visión a un medio o largo plazo. Es lo, que, en fin, es lo que da la impresión, porque dudo mucho que desde el punto de vista, digamos, de convicciones personales, los agentes eh, políticos no sepan en qué términos se juegan realmente las relaciones de fuerza dentro de, del mundo de la política. ¿eh? O sea, yo creo que eso es de cara al exterior y y para mantener una estabilidad muy muy precaria durante el tiempo que
3: sea pues digamos que el negocio claro sí pero bueno desde luego al, al margen de eso que es así uh -huh. lo que lo que existe desde luego es una dejación o sea es decir la, supuesto, la ausencia sí. completamente de moralidad y de y de ideales uh
4: -huh.
3: eh, eh, re, representados en porque claro quién es peor eh, podemos te está diciendo que no cree en la nación española que o, el, o Zapatero que era un demente que decía que la nación era algo discutido y discutible y que si se negaba la ausencia eh, se negaba la presencia de las aulas en los colegios en Cataluña o rotular en, sí. en, en español que eso había que respetar la ley o Rajoy que no, no se pronuncia a su favor pero lo tolera uh -huh. claro ¿quién, quién quién es peor pues seguramente en estos momentos, eh, en estos momentos Rajoy, que es el que está en la presidencia del gobierno. Sin duda ninguna. Sí, sí. Sin duda, sin duda ninguna. O sea, prefiero un malo antes que un tonto. El malo sabe más o menos por dónde te va a salir, pero claro, un tonto, fí, figúrate. Sí, claro ahí, con... claro, ahí la diferencia es entre,
2: entre el malo que tiene un precio y el tonto que, o el fanático que se lo cree y entonces su precio es el infinito. Entonces ahí la diferencia, yo creo que esto es lo que el problema que tenían los israelíes con Arafat ¿no? Arafat era un sí. mal, pero un mal que tenía precio,
3: claro, los desde fanáticos desde no tienen precio desde luego, entonces claro eh, lo, que, lo que considero que ahora mismo es, estamos en una situación en un firma uh -huh, que no sí. sabemos que eh, desde luego eh, ya tuvieron la primera tentativa Podemos y PSOE de, 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 de dar el asalto al, al a la, al gobierno y vamos a ver si ahora se, lo, se, se maridan todas sus pretensiones vanidosas para dar ese salto que es lo que pretenden porque lo que viene lo que viene pegando de esas si Rajoy es malo y es lamentable lo que viene detrás eh, para abrocharse los cinturones sí, sí sí sí
2: me da la impresión quizá de, de que la jugada de Pablo Iglesias es más bien un asalto al PSOE, más que eh, al menos como paso previo no fagocitarlo de algún modo, la, la impresión que da.
3: Sí, bueno, eh, sea como fuere, desde luego de eso era la carrera, la inercia que llevaba, sobre todo antes de que eh, se laminara en, la primera, en primera instancia Pedro Sánchez. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos a ver, esto por, te, por, por tal de, de conquistar el cielo al asalto, como dijeron, yo creo que son capaces de llegar al acuerdo que sea. Luego ya se encargarán de hacer sus purgas eh, personales, porque desde luego estos de los, los que se dicen de izquierdas a los primeros que se quitan de en medio son a los que molestan de ellos mismos. Sí, sí, sí. Así que una veremos, <risa> <risa> veremos a ver en, 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 qué, en qué acaba todo esto. Uh -huh. Bueno, José, no sé si querías decir algo más de este acerca de, de, de este tema o si quieres pasamos a, a otra noticia.
2: Sí, pues podemos pasar a a otras cuestiones, si te parece.
1: Vale, pues si quieren hacemos un pequeño descanso y ahora mismito volvemos.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. José,
2: cuando quieras. Pues bueno, como precisamente habíamos mencionado en, antes de la pausa, eh, los juegos políticos estratégicos entre Podemos y PSOE, eh, tanto el país como el mundo eh, sacan hoy en las primeras páginas de Nacional eh, las reuniones que digamos a dos bandas están celebrando, por un lado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y por otro entre eh, en Rige, eh, Rivera y Rajoy. Eh, no sé si es, es eh, azar, entiendo que no, no hay nada azaroso en estas cosas, no hay casualidad, pero si va más allá de la pura organización física del, de los periódicos en el país, aparece en la página de la izquierda la foto de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, que hoy Podemos titula Forjan una alianza para hacer frente al PP en el Congreso, y en la página derecha aparece la fotografía de Rajoy y Rivera en un homenaje a las víctimas del terrorismo y titula Rajoy y Rivera se reúnen para reafirmar su pacto. Mientras que en El Mundo es en la página de la izquierda donde aparece una foto de Rajoy. Eh, en, esto, en este caso eh, Rivera eh, no, no consta, no, no comparece en la imagen. Y titula Frente Común ante la izquierda, mientras que Iglesias y Sánchez aparecen en la página de la derecha, bajo, eh, con el título PSOE y Podemos aparcan la censura a Rajoy. Eh, como digo, no sé si, es, si hay muchas intenciones más allá de la pura organización física de los periódicos, pero llama la atención, ¿verdad?, y, y bueno, yo creo que cala ¿no? en el espectador la insistencia en las topologías izquierda y derecha tan eficaces y es como, o da la impresión al menos, ¿no? uno se, se, le sugiere la, eh, el, el enfoque de dos polos bastante bien clarificados, muy demarcados, ¿no? eh, con la fractura, con la excisión de la... ¿verdad? de las grapas, los periódicos ya no llevan grapas, pero bueno, <risa> eh, que parten dos, ¿verdad?, esos dos polos que permiten una identificación muy clara. No sé si es deliberado,
3: pero da que pensar, ¿verdad, Pedro? Sí, desde luego, desde luego. Eh, en el caso, bueno, estaba pensando en lo que habíamos hablado un poco en la pausa y desde luego eh, estos, eh, cuando se reúnen, en el despacho que se reúnen o do, se deben reunir ahí debe, ahí hay overbooking de ego ahí entra Fernando Sánchez Dragó y explota aquello seguro. no cabe no cabe no cabe porque claro que dos tíos más vanidosos o sea eh, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez cada uno en su en su línea que son dos eh, prototipos o estereotipos distintos pero vaya dos vaya dos elementos yo creo que es tienen que estar hablando y cada uno con una daga detrás para asesinarse, si pudieran. Pero desde, como están obsesionados con alcanzar el poder, creyendo que ese es el tema que yo quería hablar contigo, sí. eh, estos, esta, 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 este, esta nueva mal llamada corriente de izquierdas considera, al contrario, que, que la que la escuela de cualquier vamos que cualquier filosofía del derecho que entiende que el derecho es un proceso evolutivo uh -huh. no que se puede crear a gusto como, como lo contemplaban lo, los griegos no los gnomos el nomos no no y, y, y que y de, y de, y los romanos que que se, se sabían que su derecho era muy superior al de otras eh, culturas porque lo, era decidido por muchos teniendo en cuenta a los demás uh -huh. Estos consideran que se puede cambiar la historia, las instituciones y todo a través de leyes en un momento concreto. O sea, esto lo que existe es un desprecio absoluto de la historia considerando un modelo histórico eh, que, que, que han considerado fallido, ya sea el franquismo, ya sea el imperio eh, español, ya sea desde Carlos V de los Reyes Católicos, lo que sea, uh -huh. y consideran que lo adecuado y lo correcto nace con ellos y que a través de las instituciones lo van a cambiar. Claro, estos locos, que son como, pues como un Mao a la ibérico o algo por el estilo, tienen unas ínfulas uh -huh. y unas vanidades personales que están proyectando a través del poder que han adquirido al llegar a, a, a las instituciones públicas, que desde luego de psiquiátrico absoluto. O sea, esta gente considera que todo lo que hay, o sea, todo el proceso que ha configurado una nación política, y por supuesto las instituciones que también llevan un proceso evolutivo, uh -huh. eso es despreciable, eso no sí. sirve. Eso no cuenta para nada. Lo que vale es lo que ellos dicen a partir de ahora y lo que van a hacer a través de las instituciones. ¿Qué te parece esto que acabo sí, de decir?
2: Sí, 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 sí. Eh, pero eh, yo, yo diría que hay, hay referentes eh, teóricos que están. que subyacen a. a eh, digamos, a la. A, las, a la retórica más o menos infantil de Podemos. Sí que hay unos referentes teóricos, pero que no dejan de ser inquietantes. ¿eh? Más allá del populismo de la clau, que sí. viene. significado
3: flotante habla de lo que es la nación. Claro, ¿no? claro. claro. Todas estas cosas,
2: sí. Claro, porque el, el populismo de la clau, que, que es una especie de, de peronismo posmoderno, podríamos decir, eh, apela a una expresión que, por ejemplo, Iñigo Rejón. Eh, cuya tesis eh, versa sobre textos de Carl Schmitt, del que ahora habría que hablar, habla de producir pueblo, de generar pueblo, o pueblo o directamente de hacer pueblo. Entonces, claro, esta idea eh, no es nueva, eh, se podría rastrear incluso si me apuras hasta Rousseau, sí. y es la idea de una voluntad mmm, sí. de la cual emanan las instituciones, y que desde luego son las instituciones las que estarían a su servicio, o las leyes las que están a su servicio, eh, porque la, legi la legitimidad viene de esa entidad metafísica que es la que constituye la voluntad popular. Eh, de tal manera que lo que el pueblo, o en su versión podemita, la gente, decide o determina, es lo que hace ley y no a la inversa. Y, y esa es la clave, es decir, eh, no es un puro infantilismo, que hay mucho de eso, eh, pero no es un puro infantilismo eh, delirante, aunque hay un componente de, de, ese, de ese tipo, sino que hay unos referentes eh, teóricos que, que, que han tenido existencia histórica real.
4: ¿eh? Sí, eh, bueno, por eso, eh, por eso tal, me parece eh, pertinente
3: la referencia de Schmidt. Sí, sí, ahora, ahora entramos con Karen Smith, pero por ejemplo, lo que estás haciendo referencia del pueblo, sí, en el Parlamento, en los Parlamentos ya modernos, la frase en latina clásica, vox populi, vox dei. Eso es. Pero claro, entendiendo que el parlamentario que está allí está representando a una serie de, de, de ciudadanos que lo han votado claro. estos han dado una vuelta de tuerca y consideran ya no la falacia naturalista del ser el traer, el deber ser sino del sentimiento Eso es. extraer el deber ser cuidado que esto ya es esto ya es algo ya algo fuera de serie uh -huh. o sea ya es lo que uno se sienta no lo que uno sea como sí. pasa con lo de ley eh, eh, con lo del colectivo este LGTB que uno tiene lo de la identidad sexual de lo que uno crea, o sea, es decir, que si yo me creo Pamela Anderson, tú me tienes que tratar como si fuera una vigilante de la playa, porque yo me siento así. Eso es, sí, sí. Y si, y si no te denuncio, sí, eso, y si no te, es... te, 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 te pongo una querella por acoso, eh, por discriminación o por lo que sea, uh -huh. este es el delirio de estos dementes mentales. Sí,
2: por eso eh, yo creo que ahí en, en el referente clásico es muy ilustrativo, tanto en, entre los, los latinos, pero sobre todo entre los, entre los griegos. Eh, yo creo que la, la, digamos el, el eje de marcación que establece Aristóteles es, es muy fértil en este sentido, porque, porque él establece como prioridad en la gestión del gobierno, por tanto, en la, en la soberanía a la ley. Que él, que él define en términos estrictamente racionales. Entonces, todo lo que sea sentimentalización, ese tipo de cosas, eh, pues ya sabemos a lo que lleva, claro. llevan. A llevan a las tiranías
3: más, más bueno, eso exacerbadas. Es, eso, es el eso es el populismo, la sentimentalización claro. de la política. Y el nacionalismo también. Sí, eh, decía más Weber que un nacionalista era alguien que quería tanto a la, a la tierra que quería copular con ella.
2: <risa> bueno, ya hay y... algunos de esos, parece
3: ser, sí. <risa> y en cuanto, vamos a lo de Smith. Sí, sí, sí. bueno yo dudo que estos hayan leído una palabra de Carl Smith <risa> y hayan entendido nada porque la que cogen como referencia de Carl Smith es la mujer de Laclau sí, sí, sí. que las pocas conferencias que he escuchado de la Chantal Mufet sí, 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 sí. es que da vergüenza ajena escucharla eh, eh, las, las chorradas que dice eh, plantean el tema de la categoría de lo político, de amigo-enemigo, pero en el estado de o sea, en el estado de partido. Es un partido contra otro. Uh -huh. Pero pero lo que voy... Eh, fíjate, la teoría de la Constitución de Karel Smith, que es del año 27, uh -huh. empieza diciendo literalmente que la nación se funda, se basa en la unidad del sujeto constituyente. Que si se rompe el sujeto constituyente se rompe la nación. Con lo cual ya eso es contradictorio con las posiciones que tienen estos confederales y de derecho a decidir, de chorradas varias que dicen esta, eh, claro. eh, los de Podemos. Eso sí. por un lado. Luego, la concepción eh, que tiene Callum del derecho, que viene fruto, fruto, sus teorías, del fracaso de la República de Weimar, uh -huh. en el que él es un hombre de su tiempo y se da cuenta que el Parlamento fue inane para resolver cualquier problema, es que no tiene absolutamente nada que ver con la tergiversación que le quieren dar esto, como citó, creo que fue al VIAC, que llevaron la teoría del partisano, las conferencias. Ah, no sí, 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 sí. Pero es que esta gente no tiene ni idea, pero si es que esto es uno, unos analfabetos absolutos. Eh, Karen Mead es un es un es un jurista como la copa de un pino, sí. pero como la copa de un pino, que tiene unas obras, pues no te digo ya legalidad y legitimidad, tiene otra que es tres estudios jurídicos, uh -huh. teoría de la constitución, que es que eso no, es que es un pensador. De primera categoría.
2: Sí, sí. El concepto de lo político, en particular, es un texto luminoso. Pero eh, en un autor de gran brillantez intelectual eh, hay, hay ejemplos en la historia, hay gérmenes de políticas peligrosas. Y por supuesto sí, sí. que. por supuesto que, que todos estos trivializan y, y recurren más bien a juegos de artificio verbal lo que en Schmidt es un, es un pensamiento político muy, muy serio, claro.
3: Claro, de, 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 luego se entiende, eh, me está recordando cosas ahora mismo cuando hablo, cuando estamos hablando, teniendo esta charla. Él, eh, Carl Schmidt basa su idea de la democracia, claro, es que esto entendido ahora, es que eh, tú que eres profesor, y además de filósofo, eres profesor de filosofía. Mm. Es evidente que todo el mundo sabe que la interpretación de los acontecimientos de los textos no puedes hacerlos con categoría del presente. Tú claro. no puedes interpretar a santo Tomás pensando como uno de ahora, uh -huh. por ejemplo. Eh, claro, Karen Me basa la idea de representación eh, no en la idea de libertad, sino en la idea de homogeneidad claro. de la nación porque considera que para que un parlamento sea representativo debe responder a los intereses del común de esa, de esa nación y que tienen que tener una serie de características para que así se cumpla esa representación. Uh -huh. claro, todas estas ideas, que esto ni las entienden, ni las han estudiado, ni nada, que estos habrán cogido lo que les interesa sí, y de, de manera sesgada, más el, el, el sesgo o, o el, la espada de Damocles que le cuelga a Karen Smith por haberse... Eh, tener esa, esa cercanía uh -huh. en su momento al nazismo eh, y toda la, lo que conlleva todo esto en las teorías de las ideas que ya te para muchos sectores bueno vez es un líder en Estados Unidos por ejemplo igual que por ejemplo en Fran, eh, francisco de vitoria o muchos sí, claro. que aquí ni se estudian ni, claro. ni se les espera uh
4: -huh. sí, entonces sí,
3: sí. bueno simplemente reivindicar la figura de un que lo ha sacado muy bien traído a colación de un jurista como la copa de un pino en el que se uno lo, uno lo denostan por esa afiliación eh, y sus inicios, que tampoco fue como la cuentan, ni mucho menos, y, y las conferencias y todo esto de eh, apoyando al régimen nazi, y otros que la han tomado de una manera que, que no tiene nada que ver con el pensamiento de Karl Smith, que se revolvería, vamos, si pensara viendo a Rejón decir las tonterías. Sí. que esto.
2: Sí, no, es otra dimensión, eso eso desde luego, pero sí que es que es muy pernicioso el, esa idea tan vaga, tan nebulosa, tan metafísica de la voluntad o de los sentimientos, sí. que es una de sus variantes llevada a lo político, y yo creo que, una, que, que uno de los problemas de, bueno, de Podemos y de la denominada izquierda divagante que diría Gustavo Bueno...
4: Sí. Es el,
2: bueno, el, el, ¿cómo decirlo? Es esa especie de, de mare magnum de contradicciones en los que tienen que moverse constantemente. ¿no? Porque desde un punto de vista estrictamente teórico, de un mínimo rigor, una mínima coherencia política, eh, no se entiende de ninguna de las maneras que un movimiento que se define a sí mismo de, de izquierdas, eh, en fin, apoye el secesionismo pequeño burgués o o burgués de las regiones más ricas de España, ¿no? De unas contradicciones que pero que es que al, a escala ideológica, a escala retórica, se salvan perfectamente, o sea, no hay ningún problema. Digamos que decir, la clientela consume ese producto sin el menor problema, aparentemente,
3: ¿no? sí, desde luego, y yo, yo eh, claro, yo ahora me, claro, yo sé por, por dónde quieres ir con el tema de que toman esto de Podemos, tú la teoría decisionista de Karen Mead. Asumir, eh, tomando un poco... Uh -huh. Sí, porque él considera... Hay dos variantes en la representación en alemán que ahora no recuerdo... Que una es más, eh, está enfocada al concepto nuestro de elegir un representante y otra elegida, como, eh, como lo llama él, eh, no sé si es eh, aclamación. Sí. Por aclamación, sí, dice, sí, sí, al líder. Sí, sí, sí. eso es Entonces, claro, ellos... Eh, esto, esta gente, claro, pero es que... Hay que leerlo en su contexto claro, y, claro. y qué vivió Kalemid y qué, qué pasó en la República de Weimar, todo eso. Es decir, tiene, hay que estudiarlo en ese contexto. Eso es, sí, sí. Y que no, lo que no puede entrar, estos, que yo creo que se puede ir lo que he dicho, lo que hemos hablado con, uh -huh. con, con lo del principio, que es que esta gente, a través de las instituciones, quiere cambiar el mundo. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 quieren, quieren cambiar el mundo y la historia. Uh -huh. y, y es, es, es que es, es, verdaderamente es que es para tenerle eh, yo no sé mm, eh, yo no sé el concepto que tiene la gente de lo que es un, una nación unas tradiciones una costumbre es decir o sea, ahora se vota por sentimiento o suprimirla yo no soy yo soy ateo uh -huh. Pero eso no, no tiene nada que ver para que yo sea admirador de la cultura cristiana y lo que significa eh, en, en, en España concretamente y en toda Europa Ahora yo lo que no puedo eh, entender es como alguien, ateo o no, quiera, por ejemplo, suprimir las procesiones, por ejemplo, uh -huh. o, o, por, o muchas otras cosas. Es decir, esta gente quiere renunciar al pasado que nos ha traído al punto en el que estamos y generar un nuevo futuro partiendo de los sentimientos de la gente y de las decisiones que tomen ellos en las instituciones. O sea, un positivismo que el seniano llevado ya a, a, no sé, una mezcla con decisionismo sí,
2: delirante. Es, sí, es, es como sacar, sacar la fuente de legitimidad, sacarla fuera de las leyes y de las instituciones, y, sí, esta idea de, de un hombre nuevo, de, una, de, un, de un mundo nuevo. Pero es otra de esas contradicciones a las que aludía, porque eh, también hacen constante, constante referencia a, yo qué sé, a vicios como el indigenismo como ah, bueno, 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 bueno. el eh, populismo muy regionalista, vamos, el corte, de, en fin, de, de la casi de la falange, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de contradicciones es, es como, una, como una, un ecologismo eh, completamente acrítico, muy dogmático, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que, que están navegando entre esas aguas que, desde un, que a poco que uno se tomara la molestia de, de dedicarle unos minutos de análisis teórico, pues saltarían, yo creo, ¿no?, Le tallarían en la cara. Y, sin embargo, en fin, las van las vadeando. Van eh, yo creo que la clave del, del populismo es, en cada momento, es muy estratégico, ¿no?, en cada momento, apelar a lo que, en cada contexto, hace pueblo o construye pueblo, ¿no? Y con esa. Con esa referencia, yo creo que que, en fin, se, se entienden las
3: los vericuetos que van tomando las, la dirección de, de los movimientos populistas hoy día. ¿no? Bueno, lo que acabas de decir es demagogia, la de, usar la demagogia como sí. motor eh, de, 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 de sus aspiraciones, claro, de, desde luego, sí. de, de populismo y demagogia va unidos claro, inextricable, claro, eso es sin duda.
2: Bueno, el, el eh, juicio que... de...
3: perdona, el juicio de de Platón cuando ve la condena
2: a muerte a Sócrates es que la demagogia no. es la conclusión necesaria de la democracia tal y como
3: claro de el, 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 su desarrollo claro, tal y claro. como está implantada la, la, la en Atenas la, la forma degenerada Eso es. desviada de para Aristóteles es. pero es que el, el, la cuestión está y que creo que lo que acabas de decir me, me parece muy interesante cuando has apelado al indigenismo y todo lo y todas esta serie de, de, de ideas que, que manejan esta nueva izquierda es eh, precisamente creo que el, el caldo de cultivo la base eh, parte ante todo de una falta de jerarquía de las ideas o de, uh -huh. pues, si pudiéramos decir, de un relativismo cultural. Eso es. Sí, sí. O sea, ellos parten de una base en la que no hay ni jerarquía en talento ni en, ni de, ni en, ni en historia ni en nada y que eh, todo está al mismo nivel. Uh -huh. Claro. Si tú consideras que el guaraní tiene la misma potencia que el español, pues entonces ya partiendo de esa base, ¿a dónde vamos tú y yo? <risa> Por ejemplo, ¿no? si yo potencio el guaraní como una lengua tan oficial eh, como el español en las eh, constituciones en las que colaboró CEPS sí. y apelo a la Pachamama sí. y, al, y a la felicidad y a no sé qué, en el, el mismo orden que puedo apelar, yo que sea, al, al derecho a la propiedad privada, uh -huh. pues entonces ¿a dónde vamos? Sí, ese es el terreno en el que ellos se mueven a gusto, claro y todo el mundo se siente feliz porque son gente que bueno pues que contempla al débil o a la minoría pues le dan la misma categoría que a que, que, que a lo más elevado de la sociedad
2: sí
4: ¿sabes? es la
2: ilusión de que desaparecen las jerarquías pero la desaparición de las jerarquías que tengan un mínimo de racionalidad política jurídica institucional etcétera lo que contribuye es la peor de las tiranías claro porque entre dos Hombre. entre dos
3: sentimientos o entre dos opiniones vence la más fuerte no no hay criterio no, no, no común Posible, claro. No sé si era Goethe el que lo decía, que, que prefería la injusticia al desorden. Sí, sí, sí. sí. sí eso claro, es. estos esto es que son promotores de un desorden global uh -huh. sin perjuicio de que reconozcamos todos que hay una serie de injusticias. Pero para eso está el derecho, uh -huh, para luchar con las injusticias si vives en una democracia. Pero claro, es que estos son promotores de un desorden absoluto. Sí, sí, sí. Además encajan, yo creo, que
2: el, que el modelo, el sistema de oligárquico o de partidos los al menos de momento los absorbe perfectamente ¿no? yo, yo creo que hasta engrasa de algún modo no facilita eh, digamos que limas perezas no limas resistencias y el sistema pues tiene un poco más de recorrido ¿no? o sea, yo creo que, ju, que, que casi hacen el juego verdad a, a todo el teatro eh, porque si no sería si no sería demasiado evidente digamos ¿no? si no se detectaran algunos síntomas de, de oposición, etcétera, pues la cosa sería demasiado poco creíble, me parece a
3: mí. ¿no? Sí, desde luego. Y una cosa que, que siendo tú eh, filósofo y pertenecer además al sector o al, pues llámalo al gremio de, lo, de los profes mi padre también fue profesor de filosofía, <risa> eh, pues eh, es impresionante cómo han, han, han sucumbido o han sido seducidos en su gran mayoría, ya no solo los profesores de, de humanidades, sino de todas las ramas, incluso de la, yo soy de la rama técnica, no de uh -huh. humanidades, han sucumbido a esta llamada de Podemos. O sea, sí, es... a, apelando a un intelectualismo o, que, o, o proyectando en ellos una, la figura del político-filósofo, hablando en términos sí. eh, que, que desde luego conoce muy bien, uh -huh. Y, y, que, y que han visto en ellos una solución, eh, porque no es el prototipo el prototipo de político al uso, por decirlo, vulgar, claro, sino que es el prototipo claro. de político intelectual que lo que toma, las decisiones que toma tienen un calado más hondo. Sí, 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 sí. Sí, Entonces, que es,
2: es una especie de outsider, ¿no?, que viene de fuera de la, de la política para renovarla. Es un, yo creo que es una tentación que históricamente han tenido los intelectuales, ¿eh? Cada cierto tiempo, en según qué contextos históricos, sí que ha habido, y en particular filósofos, desde luego, que se han sentido atraídos por experiencias, experimentos o proyectos
3: eh, políticos que rayaban el delirio. Claro, eh, eh, todavía si dijeras que ahí tienen una potencia, eh, no sé, aunque aunque estuvieran, un, un, no sé, estas es mismas derroteros de, 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 delirantes, pero bueno pero es que si tú manejas la, la, la si uno observa la dialéctica que tienen esto lo que escriben las ideas que tienen es que, te, de, de, es, que es lamentable uh -huh. o sea si tú escuchas a Rejon a Pablo Iglesias a Monedero si es que esto a esta gente es para que no hubieran pasado el instituto claro que mucha culpa tienen yo lo he hablado con Dalmacio Negro aquí sí. mucha culpa han tenido los profesores de universidad que por dejación de su magisterio ...han permitido que esta gente sea la vanguardia. En, en mucho en un, en un espectro muy amplio... Uh -huh. ...son la vanguardia de las universidades... ...porque van perdonando
2: sí. la vida a todo el mundo. Sí, sí, sí. Hay una parte de responsabilidad de profesores... ...de la propia universidad... Eh, y, bueno, ...y también de la política. ¿no? Porque el sistema educativo en general... ...hasta llegar su impacto a la universidad... pues ...ha sido casi una especie de, de muerte asistida desde hace ya algunas décadas, ¿no? Es como ir dejando pudrirse el sistema y, bueno, que vayan
3: sobreviviendo y ese impacto llega a la universidad sin, sin ninguna duda. ¿no? Claro. Eh, bueno, pues no sé si querías decir algo más, José. Pues
0: eh, podemos...
1: Sí, hacemos una, una pequeña pausa, pausa y, y ahora te volvemos, amigos.
0: Todos los domingos, a partir de las nueve de la noche... Escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Muy bien, queridos repúblicos, ya estamos de vuelta. José, por favor, cuando quieras.
2: Pues muchas gracias. Bueno, vamos a eh, analizar brevemente eh, una noticia que recogen tanto el mundo como el país en internacional eh, con respecto a Escocia y su relación con, con eh, la posible, vamos, la salida de Inglaterra, el conocido como Brexit. El, el titular en El Mundo dice así, Escocia frena su plan independentista. La ministra principal, Nicola Sturgeon, aplaza la convocatoria de un segundo referéndum. Y en el primer párrafo dice, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, decidió ayer poner temporalmente en remojo sus planes para un segundo referéndum de independencia. Sturgeon anticipó que todos los esfuerzos del Partido Nacional Escocés se concentraron a partir de ahora en forzar al gobierno de Theresa May a un Brexit blando, que incluya la permanencia en el mercado único y en la unión aduanera. Eh, yo creo que la, la noticia tiene su interés, desde luego, porque forma parte de esta especie de recomposición de, de placas tectónicas del mapa geopolítico de Europa al que estamos asistiendo. ¿no? Eh, y, y de los efectos que está teniendo el, el conocido como Brexit. Eh, por lo que se desprende de este, de este primer párrafo, Parece ser que los intereses del Parlamento escocés o del Gobierno escocés estarían orientados a un Brexit blando, es decir, un Brexit que no arrastrara completamente en esa huida de la Unión Europea a, a Escocia. Eh, no sé realmente en qué términos se pueden se pueden ajustar esos, eh, esos acuerdos para que eh, realmente se alcancen los objetivos eh, previstos. Eh, en fin, a mí me da la impresión de que es un proceso irreversible y, y, y que va a afectar, que va a suponer un impacto muy importante en la en, en el estatuto político y económico de la Unión
3: Europea. No sé cómo lo ves tú, Pedro. No, claro, claro. Yo creo que eh, también me, me hace mucha gracia que resulta que los mismos que son eh, defensores del derecho a decidir o de la reforma de la Constitución o de toda esta serie de pamplinas Resulta que ven con muy malos ojos que los británicos decidan salirse de la Unión Europea. O sea, eh.
2: Otra contradicciones,
3: ir. ¿verdad? No, pero, pero además una contradicción que es que es, es, que es palmaria, porque, mm. vamos a ver, aquí sí que no hay un vínculo más allá de un contrato eh, entre Estados en el que se deja de cumplir en cuanto uno de ellos ya no le interesa. Exacto. Esto no es producto. De, de, de la evolución histórica de matrimonios y de lo que sea y estamos a, a, anexionados a, al reino británico por una cuestión de ese estilo vamos a ver, eso eh, ya de entrada es curioso no sobre todo los mismos que son partidarios del derecho a decidir y de que decida, pues yo que sé que Quintanar del Rey sea independiente les parece mal eh, son muy europeístas y les parece mm. mal que son casi unos fascistas los que promovieron el, el UKIP el, el, el referéndum sí. inglés. Lo, una cosa que me, también me resulta eh, graciosa es que nosotros somos los que sabemos lo que le interesa a Gran Bretaña, <risa> al Reino Unido. O sea, somos nosotros ¿eh? los que le decimos a ellos, lo, igual que con Donald Trump, somos nosotros los que les, eh, sabemos lo que les beneficia y lo que les viene bien a los americanos, no ellos. Ellos uh -huh. son tontos y entonces nosotros somos los que nos quejamos porque es que eso les viene mal. Es como un padre que ve que un hijo toma una decisión desacertada y sabe por su experiencia y su madurez pues que su hijo se va a equivocar y se lo dice. Hazme caso, que sé de lo que te hablo. Pues esto es lo mismo. Sí, sí. Con, con Donald, con los americanos y el proceso de Lebrez ha pasado algo similar. La madurez de los tertulianos eh, de las televisiones, sobre todo españolas, sabían por su gran capacidad que esas eran decisiones erróneas que iban a llevar por muy mal camino a estas dos naciones. Entonces, claro, eso era una cosa muy grave que había que frenar como fuera. Desde luego, eh, el caldo de cultivo, de la falta de vinculación más allá de lo que son puramente eh, procedimientos contractuales, era evidente. De momento, eh, eh, no, no estaban en la eurozona, con lo cual ya ahí esa, eh, había una ligadura mejor dicho, no había esa ligadura que sabemos los percances que supone para los países que están en la Eurozona, pues el tomar decisiones por sí mismo o querer salirse o lo que uh, sea, porque claro. el Banco Central Europeo lo anega todo y ya son una serie de vinculaciones muy potentes que la operación que te dejan ahí el margen es muy, muy complejo, eso desde luego ya lo sabían ellos. Uh -huh. Pero además, ya desde el punto de vista que diferencian de Europa continental, de la que no lo es, sus modos colectivos de vivir, su historia, porque uh -huh. claro, es que, es que hay que recordar la historia. Todo eso no era de sorprender que se tomara o se llegara a un punto como el que estamos. Sí. Ahora bien, llegando a este punto, que hay serias o ciertas incertidumbres para los ciudadanos comunitarios que están recién allí, por supuesto, uh -huh. que, que es lógico y se comprende. Por supuesto que debe haber, eh, ha habido episodios de. de, de de violencia verbal o incluso no verbal a, a gente por, deli de, por gente fanática y estúpida que ve esto como una victoria prácticamente en una guerra o algo por uh -huh. el estilo sí, de acuerdo, pero vamos desde luego esto, como has dicho, esto no tiene eh, marcha atrás, no es como claro. dice el, el tonto este, el Donald Tusk que dicen que dejan la puerta abierta como si esto fuera el colegio <risas> o un hijo que se va de casa ni esto es reversible, ni muchísimo menos eh, han tomado ya un camino sí. que el que no hay marcha atrás y que desde luego esto es claro esto tendrá sí, el, este es un proceso que se irá eh, macerando en la, en, la, en la próxima década pero desde luego el, 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 se ha desvinculado completamente de, de la lo, lo importante es que se ha desvinculado completamente el Reino Unido de lo que es el proyecto conocido como europeo sí 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 es, eh, es
2: un, un un momento tan crítico desde el punto de vista no solo económico, sino demográfico, eh, incluso militar, o de seguridad. ¿no? Eh, pues, pues claro, se dan esos, esas realidades a diferentes ritmos, eh, en el que salen perjudicados pues, los ciudadanos de a pie, como es como es normal. Eh, con todo el proyecto europeísta, la movilidad de los ciudadanos por todo, por todo el territorio europeo, pues lógicamente se, se propició y ahora hay una especie de, de repliegue ¿no? o de regresión, y entonces ese tipo de sentimientos que se plasman políticamente pues eh, afloran como siempre sucede en estos momentos críticos. Es uno de los riesgos que estamos viendo en los, los sucesos que se pueden que pueden eh, eh, tener lugar en, en Inglaterra, como has mencionado, y en otras partes de Europa. Eso sin contar con un con el problema el problema ...esencial hoy día en Europa... ...pero en esto sí que está... ...como vemos implicado Inglaterra... ...que es el del, el del yihadismo... ¿no? ...en el propio corazón de Europa... ...es verdad que hay un, ...una especie de... ...un cierto paternalismo parece haber... ¿no? desde la ...que enternece, ¿no? desde la vieja Europa... ...tanto a la... ...insular Inglaterra como... ...con los ojos con los que se ve a... a los Estados Unidos... ¿no? Eh, ...pero bueno... ...el futuro que le espera a Europa es bastante preocupante... ¿no? Europa sí que va a quedar aislada como, como el famoso titular del, creo que era del Times, ¿no? cuando hubo una tormenta en el, en el Canal de la Mancha y el titular era que el continente había quedado aislado. ¿no? Pues, pues me temo que, que ese puede ser el
3: futuro de Europa. Sí, yo, yo no sé cómo aprovecho, ¿no? que es mi, el primer programa que tengo la suerte de compartir contigo, que me, me resulta muy... Eh, igual que desde el punto de vista académico uh -huh. eh, se tiene un gran respeto por la, la, las universidades y los científicos del de, Reino Unido y de, y de las universidades americanas, por supuesto, desde el punto de vista del análisis político, en, sobre todo desde el punto de vista que eh, lo proyectan los informativos, uh -huh. prácticamente los tratan como si fueran niños pequeños, sí, sí, sí. como si fueran prácticamente estúpidos, hacen mucha mofa de sus ademanes, de sus gestos, de sus declaraciones, de su manera de, de, de expresarse, es decir, es algo chocante que desde el eh, eh, conte, o sea, el complejo que tenemos académico en Europa... Luego, desde el punto de vista político, o sea, con ellos, desde el punto uh -huh. de vista político se invierte. Lo, eh, prácticamente es una mofa continua en las canales, estos basura de la 4 y la sexta a todas las políticas de Estados Unidos o de, o de Inglaterra. Uh -huh. Se ve de, de, desde un punto de vista, prácticamente los ponen al nivel de gente estúpida.
2: Sí, sí, sí se, se, no se, se, se... se recurre mucho a los a clichés ya, ya hechos que son muy satisfactorios para... Para la, calmar la propia conciencia, ¿verdad? Bueno, yo estoy en el lado de la refinada, elegante y progresista Europa eh, y puedo ver desde mi atalaya, ¿verdad? Los más o menos toscos, eh, americanos, eh, británicos, lo que desde luego eran
3: bárbaros en tiempos del imperio, pero... Así, es, esa es una cosa que me hace gracia. Luego están todos, eh, se pierden, pierden vamos, pierden, hablando mal, disculparme, sí. pierden el culo por irse a una universidad americana o inglesa uh -huh. a, a estudiar, sobre todo la gente que pueda hacerlo. Y, y a poder hablar mal desde allí de ellos. ¿eh? <ríe> <ríe> sí. Y luego, claro, esa, esa, o sea, es decir, es que parece que se, que se ahí o sea, parece que esa gente que precisamente, precisamente. Por ejemplo, el que fue alcalde de Londres, que el del flequillo, eh, eh, que fue alcalde de Londres, este, que, que, que lo cogió Teresa May como en su equipo, este, Bobby, bueno, no, no recuerdo ahora el nombre, no, no recuerdo. Tiene, tiene el pelo así como Tran también de peinado. Ah, sí, 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 sí. sí. Eh, pues todos están igual que la mayoría de estos, todos estos han estudiado en las mejores universidades y en Eton y en todos lo, los colegios más elitistas que uh -huh. es de donde salen todos los políticos ingleses por uh -huh. ejemplo no y y en Estados Unidos es más que consabido la política del mérito no de, uh
4: -huh.
3: de valorar al margen de la raza de condición y cualquier cualquier cuestión de este estilo Entonces, no se sé, ve es verdaderamente patético el nivel, sobre todo desde el punto de vista intelectual, en el que ha caído Europa, que creo que la culpa básicamente, o lo que ha negado todo el, el, la, la socialdemocracia, eh, que ha, ha, ha negado completamente cualqui, cualquier asomo de, 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 de brillantez o de espíritu crítico. Lo tiene completamente cubierto uh -huh. y solo tienes que ver pues, quién dan los, los que se conocen como pope de, de, de cualquier ramas, ya sea científica o humanística, pues ¿quiénes son? Porque pues que, que es lamentable.
2: Sí, bueno, en, en, en la deriva que a la, la que se ha visto abocada Europa después de la Segunda Guerra Mundial, eh, desde el punto de vista de la alta cultura e incluso de los sistemas de enseñanza, ha ido unido una especie de, de masificación paulatina con una, un descenso de los en general, ¿no? de los niveles eh, intelectuales, incluso entre las élites, podríamos decir. ¿no? Sí, sí, sí. Es que eso es quizá lo, lo preocupante, porque por supuesto que hubiera un acceso universal o potencialmente universal a la cultura, eh, precisamente eso sería, al menos en el viejo espíritu republicano francés, ¿verdad? de la vieja escuela republicana francesa. Esa es precisamente el, la plataforma para que, con independencia de cuestiones de diferencias eh, perdón, socioeconómicas, etcétera. pues los que más eh, preparados estén, los más talentosos, pues puedan formar parte de esas élites. No Es la aristocracia y la inteligencia que, ya, que de la que ya hablaba con dos ¿eh? en plena
3: revolución. Sí, sí. Y bueno, eso es lo, que, lo cree... que se echa de menos. Yo creo que, creo que además has escrito algo, no he tenido la suerte de leerlo, tienes alguna obra sobre este tema en concreto, en particular, sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 algo. algo. Algunas y, páginas y, hemos emborronado sobre eso, sí.
3: Y claro, desde de, 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 de este, este, este punto de vista de la ausencia de... Yo creo que una de las cuestiones que ha insuflado la socialdemocracia es la negación del elitismo, uh -huh. entendiendo por elitismo el que sobresale por sus capacidades no por su nacimiento o por su renta, sino sí, sí. por el que tiene unas capacidades mayores que otro y sobresale por eso, y, y son los que configuran una élite en, en su campo, en el que sea, en uh -huh. la filosofía, en las matemáticas, claro. en cualquier... Pero ese recelo, ese recelo por, la, por, el, por los, los que destacan,
2: por la meritocracia y como digo es una traición a, un, a una mentalidad republicana incluso socialista eh, de otra época sin duda pero que, que es un, que es una propia renuncia como digo a sus a sus raíces eh. o sea, es una es, no. un, es una eh, es una deriva que hace traición de los verdaderos fundamentos de una enseñanza republicana claro
3: claro Claro, sin duda. Pues muy bien, no sé si quieres decir algo más, José. Pues eh, nada, eh,
2: agra <risa> agradecerte muchísimo tu compañía eh, en
1: el día de hoy. Ha sido interesantísimo para mí estar aquí con todos vosotros. Lo mismo digo. Pues muy bien, queridos amigos. Un saludo a nuestros contertulios. Muchísimas gracias, ha sido gracias un placer también para mí. Y un saludo y hasta la próxima, queridos repólicos <risa>